0: 幺零三二，中华革命党的改组和中国国民党的建立，正是在新文化运动的影响下，孙中山不仅加紧了自己的著述研究工作，而且积极指导他的战友办理建设兴起评论等刊物。其次就是爱国运动的影响。一九一九年十月十八日，孙中山在上海环球中国学生会的演说中说：“事关今次学生运动，不过因北基而兴。”而于此甚短之期间，收绝伦之巨果，可知结合者极强也。正是爱国运动的影响，促进了孙中山关于组建中国国民党的工作。经过长时间筹备，一九一九年十月十日，在武昌起义八周年纪念日，国民党发出通告，正式改名为中国国民党，规定从前所有中华革命党总章及各支部通则一律废止。所有印章图记一律照本规约锁定，改用中国国民党名义以招统一。国民党之前再加上“中国”二字，为的是在名称上区别于民初的旧国民党，而且其性质也和旧国民党不同。旧国民党由五党团合并而成，而中国国民党则直接由中华革命党改组而来。新党章第四条规定：凡中华革命党党员。皆得为本党党员，以中华革命党证书领取本党证书，这就在组织上保证了中华革命党的基本精神得以延续。十月十三日，原中华革命党本部事务主任居正呈请任命中国国民党各部主任，孙中山以总理身份当即批令为居正为总务主任，谢志为党务主任，廖仲恺为财政主任。与此同时。还公布了中国国民党章程，第一条规定，本党以巩固共和、实行三民主义为宗旨。三民主义中的民族主义曾经以排满为主要目标，因此辛亥以后，革命党人在民族问题上的认识一度模糊起来。中华革命党党章干脆取消了民族主义，从而放弃了反对中华民族最主要的敌人帝国主义的纲领。这次重新恢复三民主义。表明孙中山及国民党人在民族问题上的认识有了新的提高。1920年11月4日，孙中山在中国国民党本部发表演说，指出：“有人说，清史推翻以后，民族主义可以不要，这话实在错了。即如我们所住的租界，外国人就要把治外法权来压制中国人，这还是前清造的恶因。现在清史虽不能压制我们，但各国还是要压制的。”所以，我们还要积极的抵制；所以，我们还是三民主义缺一不可，这是确定不能改易的。孙中山对民族主义所做的这一解释，表明他开始认识到帝国主义是民族问题的基本问题，表明中国国民党党章是在对帝国主义做出新的认识的基础上恢复三民主义的，这是一个进步。为了更广泛的吸收党员。中国国民党放弃了中华革命党的秘密组织形式，转为公开。同时，新党章放宽了入党条件，规定凡赞成党的宗旨、经党员两人介绍、交纳党费十元者即可入党，放弃了中华革命党所规定的入党需按纸模，并宣誓服从孙中山个人等带有封建性的苛刻条件。应该说，这也是一个进步。使国民党更加具备现代政党的面貌。五四以后，国民党大量吸收青年入党。尽管中国国民党在十月十日的通告中要求即日停止使用“中华革命党”名称，但两日后，孙中山在给福建方面的一封复函中指示道：“又闻你重新结合党人，以发展党势，切实进行，此诚今日切要之图。”为国民党分子太为复杂，非仍用中华革命党名义不能统一号令，发扬革命原始之精神。可见中国国民党成立之时，由于影响有限，仍要以中华革命党名义区分从前的旧国民党。党的名称并未立即统一。孙中山改组中华革命党的根本目的，也就是他的建党思想的根本点，即是要把国民党在组织上、政治上。思想上全面建成一个有战斗力的政 党， 以肩负起建立资产阶级共和国的重任。一九二零年五月十六 日， 孙中山在中国国民党本部阐述党的责任问题。他 说：“ 现在的中华民国只有一块假招 牌， 以后应再有一番大革 命， 才能够做成一个真中华民国。但 是， 我以为无论何 时， 革命军起 了， 革命党总万不可消。真中华民国由何发生？就是要以革命党为根本。九年以来，我们得了许多经验，许多教训。以后我们要把三民主义的精神同传他到全国，完全靠在这党的作用上面。我们同志非拿全副精神来办他不可。在这里，孙中山号召国民党人再进行一番大革命，以建立一个真中华民国。并且要把三民主义的精神传向全国。孙中山一生重视党的建设，在每个历史阶段，除了进行组织整顿外，都制定了相应的思想政治指导原则。同盟会时期，他制定了《同盟会革命方略》；中华革命党时期，他制定了《中华革命党革命方略》。现在为组建中国国民党，他精心撰写了《孙文学说》。和实业计划两篇著作后与民权初步合并，这就是著名的建国方略。可以说，建国方略是孙中山为中国国民党制定的指导思想和基本原则。面对革命的不断失败，孙中山认为革命党人应首先解决思想认识问题。为此，他撰写了《孙文学说》，又称《心理建设》，提出了“知难行易”这一著名命题。这不仅反映了孙中山的认识论和宇宙观，更重要的是，他是直接服务于资产阶级民主革命事件的，具有很强的实际指导性。他是孙中山在护法战争失败后，为清算党内消极思想，为推行其建国方略，再建资产阶级共和国而提出的理论基础。因此，孙中山将心理建设放在建国方略之首。作为物质建设和社会建设的先导，孙中山所说的“知”和“行”都不是抽象的，“知”实际上是指三民主义、五权宪法，“行”即实行革命之意。孙中山提出了许多重要思想，而中心思想是强调“性。他反复告诫革命党人：“知之则必能行之，知之则更易行之。”他自信地宣称：“古人说‘知易行难’。”我的学说是知难行易。从前中国百事都腐败的原因是由于思想错了。自我的学说发明以后，中国人的思想便要大改革。拿我的学说去做事，无论什么事都可以做得到的。孙文学说在中国哲学史上有着重要的地位。孙中山是第一个为解决自身的革命实践而自觉研讨知行关系的革命家。孙文学说。是马克思主义认识论传入中国之前，中国哲学史上最先进的认识论思想。如果说孙文学说主要是解决革命实践的认识问题，那么实业计划则为资产阶级共和国的建设事业勾画出了具体而宏伟的蓝图。实业计划的撰写表明，孙中山是把资产阶级革命和资本主义工业化建设两个问题紧密联系起来的。他的设想是。通过资产阶级革命而建立资产阶级政权，而后开展大规模经济建设。孙中山并不以夺取政权为满足，而是要建立起完整的资本主义经济制度，实现资本主义现代化。实业计划全面提出了在中国实现工农业现代化的设想。按照这个设想，中国将进行铁路、港口、水路运输、电力、石油、矿业。钢铁、建筑、机械、纺织、粮食加工等等大规模工业建设，同时兴建水利、移民垦荒、改良种子、广泛造林，实现农业现代化。孙中山还提出了开放门户、吸引外资、培养建设人才等重要思想，反对闭关自守的小生产思想，这也是符合世界经济发展潮流和中国的实际需要的。此外，还有不少具体建设方案，至今仍有一定的现实意义。然而，总的来看，实业计划在当时的条件下，却只能是一种不切实际的幻想。例如，在当时就不可能在平等互利的原则下利用外资。这些宏伟的设想，只有在独立的中华人民共和国建立之后，才能逐步变为现实。如前所述。孙中山这次组建中国国民党的根本目的，是要把它建成为一个富有战斗力的政党，使之担负起资产阶级救民主主义革命的重任。但是，这次改组并未能实现孙中山的上述意图。相反，国民党的历史局限性却越来越大了。除了种种具体原因外，根本原因在于中国的历史潮流并没有按照孙中山所指示的方向发展。五四运动以后，人民革命的主流，正如早期共产主义者所期望的那样，开始走向另一条救国之路——俄国人的路。孙文学说和实业计划的发表，没有代表中国历史发展的方向，因而也不可能将广大革命人民吸引到国民党的周围。实际上，自新文化运动发生之后，尤其是马克思主义得到广泛传播之后。孙中山的学说便逐渐失去了在思想界的吸引力。1920年11月，越军驱逐桂系，孙中山回到广东，开始组织第二次护法战争，重新踏上和军阀争地盘、利用一方反对另一方的旧路。历史证明，这条路是走不通的，因为从五四运动以后，中国历史已经改变方向，开始踏上了新民主主义革命的征程。